0: נמצא לנו גם עמוד ק"ה. אה, אתה יעקב, אמרת מה זה מועדית פה לא אמרת? עושים שאילתה, להמשיך בית יוסף או לחזור לגמרא? אתה הבעת דעה? איזה גמרא חוזרים? כבר חצינו את הרוב, אה? איזה גמרא חוזרים? מה שרוצים. מה? לא, שניים, שלושה רצו גמרא, וחמישה רצו... להמשיך את ההלכה. עכשיו, בעזרת השם, אם נתחיל את השיעור של הבוקר, שמה שדיברנו בשבועות, אפשר ללמוד גמרא בבוקר. איזה מזה? אמרנו בשבועות, דיברנו שצריך ללמוד בבוקר אחרי תפילת שחרית, שעתיים, שלוש. אה, כשאמרת, אתה בונה שעה. כל יום, מה, לא יודע, בונה זה עוד עניין, רוצים לבנות או לא, זה לא משנה. לא שכחת, אז בשבועות דיברנו שיש כבר פנסיונרים. דוד מלפני אולי שבע או שמונה שנים אומר לי, אני אצא לפנסיה, נתחיל ללמוד בבוקר. זה, עכשיו. זה לעתיד לבוז. מה זה העתיד? העתיד זה היום, מתי זה העתיד? מה, כמה זמן? שעתיים? ג'יב, בנדר... אני מוכן. מי פנסיונר, אבל אגב? מי פנסיונר? שיבוא לשיעור. ספורט. אתה הדישון. אני שש שעות גם, תלך לשם. הוא ייתן לך המלצה להציע לפני שם. עזרת השם, כן, הזמן דוחק. לא, אבל זה עוד לפני שבונים. פה, פה אתה לא רוצה למה. נוראים שם, נוראים פה, נוראים לא תהיי מרוכז אתה ולא, לא, זה לא... האמת, אם יש נשים וזה, זה מופרע לצאת, להיכנס, לא שייך. אבל צריך... כן, יש פה כל שני לחמישי אירועים, כפשוטו, שני לחמישי, כן. טוב, אז צריך לחשוב על זה, חבל על הזמן שעובר. כבר שבע שנים מדברים, צריך שיהיה מקום פעיל יותר. בינתיים הוא פעיל. פעיל, בערב. למה? לא שיעורים, אנחנו מדברים על תורה, אנחנו מדברים פעיל של תורה, לא פעיל של תפילות. זה... זה לא משפטי כנסת שלא עובדים בפיתו של עניינים. טוב, ברוך השם, זכינו שיש בית כנסת, צריך שיהיה גם מנקודת. אנחנו לא רוצים להתחרות איתם, אנחנו רוצים להתחיל עם אה... בדיוק, איך אמרנו שבת, אשר לשמיים ממוען, אל תסתכל על שאין להם עניין, תסתכל על אלה שיש להם שיעורים כל היום. ככה צריך, בעזרת השם. טוב. יש לי אישור לבנות מרפט עכשיו, יש לי
1: אישור.
0: אני רוצה אני רציתי למנות אותו למעלה, את הכול לבנדה ולבנות אותו גם לך. מה קורה בחירות? בגלל הבחירות קצת... הפוך, לפני בחירות נותנים את כל האישורים. לפני בחירות נותנים לך שום אישור. אה, ונתראה לך שום אישור. שום הפוך, לא, שלא יגידו שום אישור. אני אומר לי, לפני בחירות, תלמיד הוא בונה, ככה אף אחד לא אומר כלום. אתה יודע, עשה שם, ראית מה שם? שם וזה. נו. עשה את המרתף, קבע אותו לגמרי. והבית נס שם למעלה, כמו של הגרי כזה. כן, אבל רציתי לעשות סגנון, רציתי לעשות למעלה, בחנייה פה, ממש ממש אשכלה. איך קוראים לנו? בית מברש, מקור. עם מרתף אבל בסוף? לא, עם מרתף יש לי שום לעשות אותו עכשיו. אז אמרתי לו תתחיל עם המרתף ואחרי זה... לא, לא, אני לא רוצה לבנות מרתף וגם זה. או זה, או זה, או זה, או זה, זה מה ששאלתי. טוב, צריך לחשוב עוד פתאום סבלנות. זריזות, סבלנות הן זריזות ביחד, כן, בעזרת השם. טוב, אז כשיהיה בוקר, אז יהיה אפשר להספיק יותר. אפשר להספיק דף יומי, אפשר להספיק הרבה דברים. אחלה השם. אתה אומר, כשבעזרת השם שנזכה שיהיה בוקר, אז אפשר להספיק גם דף יומי, גם רמב״ם, כמה דברים. רק שיש לנו רק שלוש שעות בשבוע, אז איפה אנשים, איפה אנשים של השיעור, איפה עד בגדוד, ודוד, ועמוס, ועמוסופר, ואתר, וכן, אבל אולי בבוקר אולי אנשים יהיו יותר ערניים, אחרי תפילה, שבע וחצי נתחילו ללמוד, עד תשע, תשע וחצי, אחר כך ילכו לעבוד, כמה צריך לעבוד. אפשר להתפרנס, אורית שעה, מצליחים להתפרנס. דבר על כולם, אני אומר בזיוניו, אני מתכוון כולם, כל עצמאי, כל עצמאי יכול, שאחרי לא יכול להוריד את ביום בבוקר, לא? לא, בסדר, לא, אבל גם אי אפשר להוריד שעות, אי אפשר להוריד שעות, טוב, כל עצמאי טובה לנו, והריבש כתב בתשובותיו חלק ב', סימנת פה ו', שאלת, כי נהגת להסתכל בציצית בשעת קריאת מפני שראית כן לרב רבנו יונה בספר היראה וגם בספר עמודי גולה מונה מצווה לעצמה להסתכל בציציות ואמרת כי יש לועגים עליך ונסמכים למה שמצאו תשובה לרב נטרונאי גאון ז"ל שמלמדים למי שעושה כן שלא יעשינו שאם כן כשמגיע לו כשרתם נאמר שיוחס בתפילה כשמגיע לו כתבתם נראה שצריך לבוא לביתו ולהניח את המקום המזוזה זה השאלה עד כאן לשון השאלה הריב"ש היה בסוף תקופת הראשונים. והוא ברח מספרד בגזירות שהיה, לא בגירוש ספרד, זה היה הגירוש הראשון. 101 שנה לפני הגירוש הסופי. הגירוש מספרד הסופי, שלא נשארו שם יהודים, זה היה ברנ"ב, לפני 500 שנה ועוד. אבל כבר קודם לכן, בשנת קנ"א, עשו סימן אל קנא, קנא קנ"א, זה היה קנאת השם בערה שם. והיו גזירות נוראיות, מאז כבר התחילה האינקוויזיציה, אבל עדיין לא היה גירוש סופי. הרבה מאוד מן ספרד ויהודי ספרד ברחו כבר בגזירות ההם, כיוון שהיו רודפים את היהודים עד חורמה. זה ברגע שספרד נהייתה נוצרית, התחילו שם. לפני כן, ספרד הייתה מוסלמית. היה רדיפות, אבל גם היו יכולים לחיות שם. הרי שנהייתה נוצרית, כבר... זה היה רדיפות הרבה יותר קשות, שכבר לא נתנו להם לשמור על יהדותם. הר"ן, רבנו נסים, שהוא... מאחרוני הראשונים, נפטר שנה לפני הגזרות, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. לא ראה את הגזרות האלה. אבל התלמידים שלו, היו עדיין בספרד. הריבש הוא מגדולי תלמידיו. הוא כותב על הר"ן דברים גדולים מאוד, על רבו. הוא אומר שרבנו ניסים היה אה, גדול שבכמה דורות לא היה כמוהו, וכל חכמי ישראל לפניו, ביטוי חריף הוא אומר, כל חכמי ישראל לפניו, כקליפת השום וכגרגיר שום שום. ככה לשון הריבש בתשובה שהוא משבח את רבו. רבי נישוא. רוב התלמידים אומרים ככה על הרבנים שלו. רבי נישוא. לפניו? רוב חכמי ישראל, בפניו הכוונה. אה, בפניו, לא לפניו. לפניו פירושו לעומתו, זה הכוונה. אה, עכשיו זה שהיו לפניו. אין לכם, לא מופקע, לא מתכוון דווקא באותו עדו. בסדר, אז הוא לא אומר כולם. הוא מתכוון להעצים כל כך את הגדולה. באמת זה נכון שההתייחסות להר"ן היא התייחסות יותר מהרבה הרבה פוסקים אחרים, אפילו שהוא היה מאוחר בתקופה, מאה שנה אחרי הרשב"א והראש היה הר"ן, קצת פחות ממאה שנה אחריהם, אבל ההתייחסות אליו היא ממש גדולה מאוד, כמוהם, כמו הרמב"ם, כמו הרמב"ן, כמו הרשב"א, ככה גם הר"ן, אפילו <חזאת> שהוא דור... לא... של כל הפוסקים, לא של הדור שלו, של מר"ן, של הפוסקים, שרואים את הדברים של הר"ן, הדברים שלו הם כבדי משקל, בפרט... שהוא היה גם גדול כל כך, וגם בטרה. זאת אומרת, מאוחר, אז הוא ראה את כל הקודמים. כשהוא חולק על הרמב״ם, או על הרמב״ן, או על הרשב״ם, הוא מוכיח, הוא מביא לך סוגיות, הוא מביא לך הוכחות, אתה עומד אה, משתומם, אתה לא יכול לבטל את הדברים שלו בהינף יד, כי פלוני אמר, כי הוא מביא לך את הדברים של פלוני, ומוכיח לך למה הוא לא צודק, אז מה אתה יכול לעשות? אז באמת, הדברים של נהרן מאוד חזקים. הריבה, יש לו תלמידו, הוא היה כבר בזמן נהרן, הוא נסע להיות רב בעיר אחרת בספרד. והוא שמה כותב לר"ן כמה קשה לו בלעדר, כמה זה, והוא שואל אותו כמה שאלות, הוא אומר לו, הוריתי ככה, אם הוריתי נכון, אם לא נכון, מתייעץ איתו בכמה פסקים, בכמה דברים. מי שיראה תשובות של הריבש מעניינות שם, יש כל מיני התכתבויות מעניינות שם. אחר כך ברח לאלג'יר, בגזרות של קנ"א, ברח לאלג'יר, ושמה הוא מראשוני הרבנים שם באלג'יר, אחר כך גם היה בן דורו הרשבץ, צעיר ממנו, אבל ישבו יחד בבית הדין, רבי שהוא נחשב גדול רבני אלג'יר במשך מאות שנים אחר כך רגילים לומר שבאלג'יר פוסקים כמו הרשבץ אם רואים מחלוקת ראשונים והרשבץ חיבה דעתו, יש לו כמה ספרים של תשובות, יש לו הרבה הרבה פסקים לרשבץ אם רואים את התשובות שלו, באלג'יר נשענים עליו, גם מרן מאוד נשען עליו אבל באלג'יר נחשב כאילו רבה ומובהק אפילו אם יחלוק על כמה פוסקים אחרים, הם נצמדים אליו אפילו בדורות מאוחרים, אפילו לפני 250 שנה, מרן אחידה כותב, באלג'יר ידוע שכל פסקיהם על פי הרשבץ. הוא שואל, שווה... היה 300 שנה לפני מרן אחידה, בכל זאת, עדיין הפסקים שלו היו שם מקובלים דור אחר דור, אה, באותו המקום באלג'יר. אז הריב"ש ככה היה בספרד, ואחר כך בגזירות ברח לאלג'יר ונשאר שם. היו כאלה שחזרו בסוף לספרד, עם בעל, אה... בעל הליכות עולם, הליכות עולם הקדום, שרבי... יש ישועה בתלמסן, הוא היה בספרד, ברח לאלג'יר ואחר כך חזר לספרד. גם למרן יש ספר הליכות עולם. מרן הר עובדיה. לא, לא, מה אתה עושה? מרן הרב יוסף, הספר שלו על הליכות עולם של זה שהזכרת. הספר של מרן קוראים לו כללי הגמרא, זה השם שלו. והוא נמצא ביחד עם ספר הליכות עולם, שזה כללי הגמרא של חכם קדם, קדם למרן במאה החמישים שנה או יותר, שזה רבי ישועה או ישעיה? בישועל לוי. אז הוא, הוא כותב שהוא חזר מאלג'יר לספרד, כי בילדות הוא יצא מאלג'יר לאלג'יר, אחר כך הוא חזר לשם. אז אמרנו, מאה שנה אחר כך כבר זהו. לא היה עוד יהודים, רק אנוסים, לא נשארו אחר כך יהודים. אבל בתקופה הזאת הוא עדיין אז הריבה, שאלו אותו הרבה שאלות, השאלות שלו, שלו הן uh, חזקות. סועלים אותו. מצד אחד, נהגנו להסתכל בציצית בשעת קריאת שמע. כשאתה מגיע לאורי, אותו, מסתכלים בציצית. למה? כי ראינו את רבנו יונה. כמו שראינו אתמול, רב� שזה ספר מוסר אומנם, אבל הוא מכניס שם גם הלכות. הזכרנו אותו גם בסימן ג' וגם בסימן ב', הזכרנו תחילה שלמדנו את הבית יוסף, הזכרנו את ספר היראה הזה של רבנו יונה. אז הוא כותב שמה, אתה מגיע ל"מריתם אותו", תסתכל בציצית. וגם בספר עמודי גולה. ספר עמודי גולה זה שם שכבר לא משתמשים בו היום. היום קוראים לו סמאק, לא רק היום, לפני 700 שנה קראו לו סמאק. אז... הטור אף פעם לא קרא לו עמודי גולה, ספר המצוות. ספר המצוות, לפעמים זה הסמג, ספר מצוות גדול, לפעמים סמק, ספר מצוות קטן. אבל הסמק לא קרא לספר שלו סמק, קרא לו עמודי גולה. שבעה עמודים הוא בנה שמה, חצב עמודי השבעה, שזה שבעה עמודים של המצוות שנוהגות בזמן הזה. לא כמו הרמב״ם שכתב את כל המצוות, הוא כתב רק את המצוות הנוהגות בזמן הזה. זה הספר סמק. אז הוא קרא לו בשם עמודי גולה, זה מעניין, הריבש קרא לו בשם המקורי עמודי גולה. לא, רוב הפוסקים לא מזכירים אותו בשם הזה. אז הוא אומר, גם בספר הזה סמק, מונה מצווה לעצמה להסתכל בציציות. אז זאת אומרת, ראינו רבנו יונה, ראינו הסמק, הם כותבים להסתכל בציציות. מצד שני, שואל השואל, מצד שני, ראינו את רב נטרונאי גאון, שאומר, מה פתאום? כמו שקראנו אתמול, זה <אז> אמרנו יוהרה, צריך לבטל את זה, להשביע אותו, שלא ייעשה ככה, לא להסתכל. בזמן קרית שמר להחזיק את הציציות, מה אתה עושה? כי אם כן, אמרנו, אתה אומר רוקשתם, תחזיק את התפילין. אתה אומר רוקשתם, לך לביתה, כל זה שואל השואלת הריבש. תשובה, היות שנראה שאין ראו, ראוי שתימנע ראייה מצווה לעצמה, כמו שכתוב בספר עמודי גולה, כי אין זה כי היא נתינת טעם למצווה. כמו שאמרו רבותינו ספרנו לברכה, וראיתם אותו, ראייה מביאה לידי זכירה. זכירה מביאה לידי עשייה. וטעם המצווה, אין ראוי שתימנע מצווה לעצמה. ושאר לא מצווה לעצמה. אומר הריבש, קודם כל, הפרט שכתב הסמך, ש"הוראיתם אותו" זה מצווה? אני מסתייג מזה. אי אפשר לספור בתרי"ג מצוות, מצוות "הוראיתם אותו" בנפרד. זה חלק ממצוות <laughs> ציצית. כמו שאמרה הגמרא, <אח> "והיה לכם לציצית", "הוראיתם אותו" ו"זכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותה". אז אם כן, הראייה היא התוצאה של קיום מצוות ציצית, והראייה היא בשביל להגיע למטרה של זכירת כל מצוות ה' ועשיתם אותה. הראייה מביאה לידי זכירה. והזכירה מביאה לידי עשייה. אז אם כן, זה כמו טעם למצווה, זה הסבר למצווה. אבל זה לא גוף מצווה בפני עצמה, וראיתם אותו. המצווה העיקרית זה לקיים מצווה ציצית, שאין לך ציצית בבגד, זה המצווה. גם בלי הראייה, זה המצווה. כן? אז לכן, אומר, לא מקבל את זה, דברי הסמ"כ. יש מצוות ראייה. מה? כל ידרי כל זאתו חי במה שבגד. נו, גם שמה, מה המצווה? לעלות, לעבוד. כן, לעלות לרגל ולהביא קורבן. ולא יראו פניי ריקם. המצווה היא, لا, לא, קורבן. קורבן עצמו, ואל... לא תלהביא קורבן. זה הקורבן עצמו, זה המצווה. ביחד, להיראות היה... עם קורבן. להיראות בלי קורבן, אדרבה, אתה עובר עליו, ולא יראו פניי ריקם. אסור לה... להיראות ברגל בלי קורבן ראייה. עולה, קורבן עולה. חוץ מהשלמים, חגיגה, חוץ מקורבן פסח, חוץ משלמי שמחה, ראייה. חוץ מכל זה שלך, עולת ראייה. ככה מתחילה מסכת חגיגה, הכל חייבים בראייה, חוץ מנשים, עבדים, מוקטנים וכול כן? אלא ייראה, אה? מצווה להיראות, לא מצווה לראות. אמנם לא הגמרא בחגיגה עושה מזה דרשות, יראה, ייראה, ייראה אה, למע... למעט צומא וכולי, אבל לפשטות המצווה היא ייראה, כל זכורך, לא ייראה. הגמרא אומרת, אה, כתיב, אה, אה, קרינן ייראה, אבל כתיב ייראה, אז אפשר לדרוש את זה גם בלשון לראות, אבל פשט ליראות. אז פה, הוא אומר פה, ראיתם אותו, זה לא מצווה לעצמה, אלא זה טעם, מצווה לציצית. אז אם כן, לא שייך למנות את זה מצווה לעצמה. ועוד טעם, הוא אומר גם, מוני המצוות, לא הרמב״ם שמנע את המצוות, ולא הרב סעדיה גאון שמנע את המצוות, ולא בהג שמנע את המצוות, והולכים בעקבותיו, רבי שלמה בן גבירול, רבי יצחק בר ראובן, כל מוני המצוות לדורותיהם, לא מנו, וראיתם אותו כמצווה, מתארג מצוות בפני עצמם. אז לכן, את הפרט הזה הוא לא מקבל. אבל, כיוון שהראייה היא תכלית ראשון למצווה זו, כדי שיבוא לתכלית האחרון, הוא אומר, סוף סוף, הראייה זה התכלית הראשונה, המטרה הראשונה כדי להגיע לתכלית האחרונה, שזה המטרה הסופית של קיום המצוות. בדרך לקיום המצוות. אז לכן ודאי שהוריתם אותו זה עניין חשוב. אז יש עניין לקיים את הוריתם אותו, נכון, זה לא מצווה לעצמה, אבל יש עניין לקיים בפועל הוריתם אותו, אותך, לכן, בשעת העטיפה כשמברך עליה. אז כל הוא אומר, בזמן שהאדם מתעטף, כן נסתכל בציציות, כיוון שבזה הוא מקיים וריתם אותו. יש, לו, יש עניין לקיים וריתם אותו, כדי להגיע לזכירה שתביא אותך לעשייה. אז לכן כן עניין, וכן אני נוהג. אבל הוא לא אומר בקריאת שמה עדיין. הוא אומר זה בשעה שמברך. בשעת העטיפה כשמברך עליה, אומר הריבש, תסתכל בציציות. וכן אני נוהג, אומר הריבש. ואתה שנהגת להסתכל בה בשעת קריאת שמה, כשאתה מגיע ל"וריתם אותו", אל תניח מנהגך, כי מנהג יפה הוא וחיבובי אפילו אומר הריב"ש, אפילו שאני לא נוהג בזה, אבל עדיין, זה מנהג טוב. למה? זה חיבוב מצווה. בשורה שאתה מזכיר את המצווה וריתם אותו, לקיים את זה בפועל. אז לכן אדרבה, אל תעזוב, אל תפסיק מהמנהג שלך, זה מנהג טוב. וכן היה נוהג מורי החסיד הרב רב, רבי פרץ הכהן, זכרונו לברכה. כן? רב, אחד מרבותיו של הריב"ש, רבי פרץ. רבי פרץ הכהן. האם זה תוספות רבנו פרץ? תוספות רבנו פרץ. לא נראה, לא נראה. הראייה של ה... רבנו פרץ, תוספות רבנו פרץ, אני חושב שהוא יותר קדום. הראייה של ה... כשמברכים, היא יותר חזקה מהראייה ב... נכון, לכן כנראה הוא כותב, לכן אני נוהג, זה נתון לדעתו, בזמן שאתה מברך ומכיר את המצווה, גם תעשה, וריתם אותו. אבל אתה שנהגת, בזמן שאתה אומר, וריתם אותו בקריאת שמע, זה גם כן מנהג יפה, כי אתה מזכיר את המצווה. אפילו יכול להיות שהוא מתקרב, אפילו אם אתה נוהג כמוני. לא, גם הוא מברך, שמתי מסתכלים בציציות? מדברים פה כרגע על ההסתכלות בציציות. אז הריב"ש כותב, אני נוהג להסתכל בשעה שאני מברך ומתעטף, אני מסתכל בציציות. אה? הוא גומר להתעטף, מסתכל בציציות, משק אותה. בסוף אותו זמן. הנה, ודאי. בשעת העטיפה, כשמברך עליה, כשמברך, כשגומר לברך, כשגומר להתעטף, בסדר. אבל, סתם, לא הכוונה שלא על הבדיקה שעושים לפני, כי עוד לא התעטפת בהזנה החוכמה, שאתה מסתכל על ציצית, לא שייך. אז מסתם הכוונה היא, אחרי שהתעטף בה, שעכשיו כבר המצווה עליו, אז הוא מסתכל. זו הכוונה, בשעת העטיפה. הכוונה היא בזמן של העטיפה, ולא... כשמחזיקים אותה ככה, ציציות בשטות שלו, תסתכל עליה. אז הוא עוד לא עטף, עוד לא התעטף. אז תסתכל על ציצית בארון, תסתכל לומר שלא זה הכוונה. אלא בשעת העטיפה הכוונה היא, כשגמרת להתעטף, כשמברך, הכוונה היא שגמרת לברך. וכן, אבל, הוא אומר, אתה נהגת בקריאת אז גם כן, מנהג יפה, חיבוב מצווה, וכן היה נוהג מוריח חסיד, הרבי פרץ הכהן. ומה שהקשו, עכשיו הוא מתייחס לקושייה של רב נטרונאי, ומה שהקשו, שאם כן, יעשו כן בתפילין, אה? רב נטרונאי הקשה, אם אתה מנ... מסתכל בציצית בו, ריתם אותו, אז תסתכל בתפילין, תמשמש בהם, כשאתה אומר הוא כשרתם, מה אומר הריב"ש? יעשה ויעשה, אדרבה, נכון מאוד, באמת, תמשמש בתפילין, אדרבא, ומה הראייה שלו? שהרי, אומר הריב"ש, שהרי חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה, כדי שיהיה זריז בהם. כי דמרינן בפרק עמדי שבת, חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה, קל וחומר מציץ. ומה הציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה והיען מצחות תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בין כמה אזכרות, על אחת כמה וכמה. אומר הריב"ש, הרי יש מצווה למשמש בתפילים כל הזמן. כל כמה דקות תמשמש בתפילים. הגמרא אמרה את זה, בצית כתוב, והיעל מצחו תמיד, לרצון להם לפני השם, אה? ביד, בראש? כן, מצווה. אומר, הגמרא אומרת את זה, חייב אדם למשמש בתפילים בראשם. גם בסידור כתוב תפילין, מה זה? נכון. תפילין למעלה, כדי שלא יעשייה דעתם תפילין. שכל הזמן נזכור את התפילין עליו. לאורך כל תפילת שחרית, עשו פטנט, כתבו בסידור למעלה את המילה תפילין. למה? כדי שכל העמוד שאתה מדפדף, אתה רואה תפילין מולך. אמנם יש מחלוקת ראשונים, בעזרת השם, שנגיע עוד מעט בלוחות ספציפית, נראה מחלוקת ראשונים, מה זה הגדרה של הסח דעת בתפילין? אסור להסיח דעת. מה הפירוש של אסור להסיח דעת? האם באמת כל רגע ורגע צריך לחשוב ולזכור שתפילין עליך, או יש ראשונים אחרים שסוברים שמספיק שאתה לא מקל ראש. להיות עם תפילין ולפטפט, לדבר וכולי, זה נקרא הסח דעת. כשאתה כביכול יוצא מהכבוד של התפילין לעניינים אחרים, שלחולין. אבל... לזכור שהתפילין עליך? אם אתה עוסק בתפילה, ובפסוקי די זמרה, וקריאת שמע, אפילו שעה שלמה לא חשבת על התפילין, לפי דעתם אין בזה איסור. מחלוקת ראשונים. תחילה, משתדלים להחמיר בזה. לכן כתבו את המילה תפילין בראש כל עמוד, כדי שתזכור כל הזמן גם במשך התפילה, גם במשך פסוקי אה, די זמרה, או קריאת שמע, כן. חוץ מתפילת שמונה עשרה, לא, אל תחשוב על תפילין, זה לא שום דבר, לחשוב רק על התפילה ולפני מי אתה גם שם כתבו בשביל החזרה כנראה. כן? בשביל החזרה. כנראה ככה, בשביל החזרה. כי בית שמונה עשרה לא, לא מפסיקים באמצע שמונה עשרה לחשוב על תפילים. מה קורה שמה, שכתוב תפילים למעלה, כנראה אתם סידורים שלא כתוב. אני לא יודע איזה סידור אתה מתפלל. אבל פעם הרב אמר שאנחנו היינו רגילים לאשר דקה לפני, דקה לפני, נשקיעו. כן. הרב אמר הרב שצריך לפני. כן, במנהג של הסבא אמר נשמצליח היה... זה עניין אחר, בגלל שאנחנו, ב... ברוך שאמר, מחזיקים את הציציות. למה ברוך שאמר מחזיקים את הציציות? כי הציצית זה בחינה שקשורה לעולם היצירה, ושם אתה מתחיל להיכנס לעולם היצירה. ואחר כך, בתחילת יוצר, משמשים תפילין של יד. כי שם אתה נכנס לעולם הבריאה. תפילין של יד, הבחינה שלהם הוא עולם הבריאה. ואלו תפילין של ראש, הבחינה שלהם הוא עולם האצילות. ותפילת שמונה גם כן בעולם האצילות. אז לכן היה ראוי שבתחילת שנה ה' תפילין של ראש. מצד שני, אתה מתפלא, אני לא יכול לעשות משהו אחר באמצע התפילה. אז היה מנהג כזה שלפני שאתה מתחיל, לפני שאתה אומר ברוך אתה ה' גאל ישראל, לפני שאתה ברוך, אתה משמש תפילין של ראש, ואל תעזוב אותה עד שתתחיל את התפילת שמונה עשרה, שתחווה, ואז בעצם בתחילת התפילה כבר נשמשת בתפילין של ראש. אבל ראש הישיבה אחר כך כמה שנים חושב שקצת... שינה ממה שאמר רבי בימו עושה, ואמר משמש רגע לפני וזהו, לא צריך להיכנס עם זה בתוך התפילה בשביל העניין הזה שאמרנו, שתפילת שמונה עשרה לא תהיה עם שום דבר אחר צדדי. תפילת שמונה עשרה בריכוז מוחלט, הלוואי שהיינו מתפללים ככה כולם, שכל התפילה שמונה יהיה לך ריכוז מוחלט. זה מה שמונה בריכוז? אז אתה מבין, מי שבאמת התפילה שלו 100% בריכוז, אז כן, מה אתה נוגע במשהו אחר? אתה מתעסק במשהו אכלת תפילה בתמונה, שאתה אסור לבנושש? עכשיו אל תעשה עדיף, לא באמצע השמונה עשרה תיגע שלא... עדיף בשמונה עשרה להיות רק בתפילה ולא בשום דבר אחר. כמה חשוב הכוונה בתפילה, נבין מזה דברים כאלה שנראים לנו שוליים. אדם באמצע השמונה עשרה מזיז, אפילו לא מדבר חלילה, מי שמסתכל על הפלאפון. מזיז את הפלאפון מפה לפה, מרים את הסידור, מניח את הסידור, מזיז דברים לידו, לפעם הוא מסתכל הצידה, מי נכנס, וזה... יש סך זה דבר נורא. תפילה שמונה עשרה צריך להיות מרוכז, מרוכז, מרוכז. היו חכמים שמתפללים בזריזות כל כך גדולה כדי שלא יהיה להם מסך דעת. מעדיפים להתפלל שמונה עשרה בשלוש דקות כדי שיצליח שלוש דקות שלא יהיה שום אה, תזוזה של מחשבה. אם הוא יתפלל חמש דקות כבר <אח> יכול להיות שהראש שלו יעשו את כן, כל אחד לפי עניינו. באמת, יש חכמים שקדמו ככה, עדיף להתפלל כמה שיותר מהר בשביל שתצליח שהתפילה שלך תהיה מרוכזת מהתחלה ועד סוף. זו עבודה קשה, זה לא דבר פשוט. אפילו בגמרא כתוב על חכמים שהיו באמצע התפילה, פתאום קופץ להם איזה תירוץ, איזה קושייה, איזה משהו בלימוד שלמדו. זה לא בסדר, אבל זה מציאות, זה ככה בכל הדורות, זה לא דבר, וזה דבר שאדם צריך לעבוד עליו, ולעבוד. מה אין מין אנשים, עוד לא גם לצד שאלה. אחרי זה רע לכאן, אני לוקח לך, אני כאילו שאלתי באיזה שאלה שהייתה לו. זה כבר לא שייך לתפילה, תמשיך. כן. חד חד. היה סיפור שהרמ"ר סיפר פעם על חכם אחד שעשה שאלת חלום, מי יהיה חבר שלו בגן איידן? מי יישאר לידו בעולם הבא? אה? זה לא, אמר, סיפר על חכם, אנחנו במרוקו. ואז אמרו לו שם של מישהו, הלך להכיר אותו, לטהות על קנקנו, בדק. אמר שהוא אדם פשוט, אין בו שום דבר מיוחד. אמר, מה זה? אני כל ימיי עמל בתורה ומעשים טובים, בחסד, בכל, וזה, יחד ושנשאם. אז הוא שאל אותו, מה המעשים שלך? תגיד לי, מה? הוא כלום, אני לא פשוט. עד שאמר לו, אני גוזר עליך, בכוח התורה, שתגיד לי מה המעשים שלך. אז הוא אמר לו, כשאני מתפלל תפילה, לפני השם יתברך, כל תפילה ותפילה, מיום עומדי על דעתי, מעולם, מתחילת התפילה עד הסוף, לא חשבתי שום מחשבה אחרת. אם ככה, חלקך יהיה חלקי. הלוואי שאני אזכה לשבת לידך בעולם הבא. זה מספיק בשביל... זה הכל ברכה, לא לנשום או משהו. יש כאלה שאמרו דברים כאלה, אבל זה יכול לקרות לאדם הפוך הסחה דעת. יש כאלה שאמרו, כל ברכה תגיד אותה בנשימה אחת, זאת אומרת שלא יהיה לך אבל זה יכול לקרות לאדם הסח דעת, עצם זה שהוא חושב על זה. כל אדם ימצא לעצמו פטנט, קשה לומר פטנט, כולל אני. כל אדם צריך להכיר את עצמו ולדעת מה יותר עוזר לו. אחד עוזר לו לעצום עיניים, אחד עוזר לו לקרוא מילה במילה בסידור. כל אחד צריך להכיר את עצמו מה יותר נכנס כל העולם. נכנס מיד תחזור. החוכמה היא גם לא להתייעש. אדם נכנס למחשבה אחת, עושה לו תפילה עליך. לא עליך בכלל. אפילו במודים נזכרת, אפילו בשים שלום נזכרת. פחות תרוויח. ששים שלום תהיה בכוונה. זה החוכמה. לא בגלל שחשבת משהו, אז תתחיל עכשיו לחשוב איך קרה לי שחשבתי, ואז פתאום תמצא עצמך עוד כמה ברכות קדימה. מיד כשקרה, ששמת לב, שאתה חשבת מחשבה אחרת, לכן, סידורים ש... יש סידורים שכותבים לכן. על נוסע של הברכה, אז זה נוח כזה. הכוונת <laughs> הלב, כותבים כן, לפני כל ברכה. כן, נגיד בכל הדעת, שיהיה נבין, שיהיה... זה נושא, אתה קובע, כן, אתה מבין עברית מה זה. כן, אבל זה... אתה רואה את זה יום העיניים ישר, זה, זה, זה ישר. זה אחר. אחר. אז כל אחד, אז אחד זה יכול להשיא את ואחד אחר יכול להשיא את כן. אז לכן כל אחד צריך לאמוד את עצמו ולראות... איפה הדבר היותר עוזר לו לכוון? העיקר שהכוונה בתפילה. אז לכן אמרנו, חייב אדם למשמש בתפילה בכל שעה. בגמרא כתוב שכל זמן וזמן אדם צריך למשמש בתפילה ולזכור שיש תפילין עליו. למדו את זה קל בחומר מציץ. בציץ כתוב, והיה על מצחו תמיד, לרצון להם לפני השם. מה זה על מצחו תמיד? איך יאסור לו להוריד בכלל את הציץ בכל זמן? הכוונה היא שכל זמן שהוא על מצחו, שיזכור וידע שהוא על מצחו, שלא יסיח דעתו לרגע. מהציץ שנמצא על מצחו של כהן גדול. אומרת הגמרא, קל וחומר, ומה בציץ יש אזכרה אחת? שם השם אחד. מה כתוב על הציץ? קודש להשם. קודש להשם. כמה אותיות זה? אה, שמונה אותיות? זהו, זה מה שכתוב בציץ. יש מחלוקת איך בדיוק כתוב השמות האלה על הציץ, כי אם תכתוב שתי שורות, אז שם השם יהיה כביכול למטה, מתחת המילה קודש, לא מתאים. אז יש שם הורים שכתוב קודש לה... השם, כן? זה אמנם בשתי שורות, אבל הקודש לה מימין בשורה התחתונה, ושם הוויה למעלה בשורה העליונה בצד שמאל. שזה לא נקרא השם קודש לה, אלא קודש לה השם, אתה עולה למעלה. ויש אומרים שהכל ברשתה אחת. אז כאילו, כאילו, כן, כן, עדיין, קודש לה השם, כמו שכתוב בתורה. פיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לאדומיים. מה שכתוב בתורה עושים שם. אז אם כן, הציץ, יש בו שם אחד. והתורה מזהירה שצריך שלא יסיח דעתו מהצית. אומרת הגמרא, קל וחומר לתפילין, שיש בהם כמה וכמה אזכרות. יש לנו שם ארבע פרשיות, וכל פרשה כמה וכמה שם השם. אז לכן אדם צריך שלא יסיח דעתו מתפילין. אז כיוון שראינו שאדם חייב למשמש את בכל שעה, אומר הרי ואי, שאם ככה מה מי שאמר... שעל המנהג הזה שנוהגים, והוא ראיתם אותו להסתכל בציציות, מה הוא מקשה לך? אם כן, גם כשאתה מגיע להוקשרתם, אתה משמש בתפילין. הוא אומר, פשיטה, נכון, באמת צריך למשמש בתפילין הרבה יותר מזה, לא רק בהוקשרתם, אלא יותר מזה. אז גם בהוקשרתם אתה משמש בתפילין. <coughs> אז זה, קושייה הזאת לא מקבלת אותה ריבש. ואם כשמגיעה להוקשרתם, אותם ממשמש בהם, כל שכן שהוא מנהג יפה, אם ראינו שיש עניין למשמש תפילין בכל שעה, כל שכן שאתה מזכיר את מצוות תפילין, גם בהוקשרתם, גם בבעיה, הוקשרתם אותם לאות על ידכם. וכל זה, בשני המקומות האלה, מצווה למשמש תפילין, כיוון שבלאו הכי מצווה למשמש בכל שעה. אז כל שכן שאתה מזכיר את המצווה של התפילין בקריאת שמע, שתמשמש בתפילין. דרך אגב, הוקשרתם אותם לאות על ידכם. הרבה פעמים אני שומע זה ממש שינוי משמעות, הוא לא יצא יד החובה. ידיכם, פירושו ידיים שלכם. ידיכם, יד שלכם. אף אחד לא שם כפי קדימה על שתי ידיים, לא שייך. כן, וקשרתם אותם לאות על ידיכם. חשוב מאוד לשים לב שהדלת הזאת תהיה שווה נח. זה ממש משנה את המשמעות. ידיכם, ידיכם, משנה את המשמעות. כשהישיבה פעם סיפר, היה החזן יצא לנו בשליחות, מבוגר, שהוא עלה אחרי השליחות גם בשחרית. והוא קורא, וקשרתם אותם לאות אחורי עוד פעם, ידיכם מעיר לו, פעם שלישית ידיכם מעיר לו, לא, שבשתה כיוון דה-ערן, לא מצליח לתקן את הטעות שלו, 70 שנה, 60 שנה, אומר טעות, עכשיו לך תנסה לשרש אותה. אדם צריך להילחם עם עצמו, ובפרט הקטנים, כשהם עדיין קטנים, זה הזמן לשנות את ההרגל, שלא, הפה שלו לא יגיד, יש דברים שזה לא מדויק, אבל לא משנה משמעות, יש דברים שמשנה משמעות, לא יצא יד אחורה, אמנם, אולי כלל קריאת שמע יצא, אבל הפסוק הזה לא יצא, אה? פרשת ראה שקראנו, מופיע ידכם, שלוש פועל משלח ידכם, 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 אה? אני אומר שעה עצמי
1: מסבירים כזה. צריך
0: לחזור, בשביל צריך לחזור, זה היה הכוח של ההרגל. ידכם, ידכם, לחזור לאדם הזה מאה פעם, בנסיעה או משהו, אחר כך בקריאה שלמה זה יזרום לו, כן? זה כל דבר, באמת אדם רוצה לשרש את ההרגל שלו, יכול. רק מה, שימת לב, וגם ירגיל את הלשון שלו. עכשיו אתה נוסע את תחזור. קשרתם אותם לאות על ידכם. כמה מילים? חמש מילים? קשרתם אותם לאות על ידכם. קשרתם אותם לאות על ידכם. אחזור על זה מאה פעם, ייקח לו שלוש-ארבע דקות, אבל נכנס לו לפה שלו. נכנס את ההרגל של הלשון שלו, וזהו. הוא לא יצטרך להתאמץ על זה בתפילה. בתפילה קשה לך להתאמץ, כי בתפילה אתה, אתה רץ. אבל אתה צריך שלפני התפילה לבנות לך והרב רבנו יונה כן כתב בספר העירה, גם בתפילין. הוא מסיף הריבש ואומר, זה לא מעצמי אני אומר את זה, למשמש בתפילין, כשאני אומר הוקשרתם, או הוקשרתם. זה רבנו יונה שכתב את זה על ציצית, והוריתם אותו, כתב גם על תפילין, הוקשרתם, והוקשרתם, בשני המקומות האלה. אז אם כן, זה, זה לא קושייה להגיד, אם ככה גם בהוקשרתם, ת, הרב נטרונאי אמר, אם אתה מתחיל להסתכל בתפילין, בציצית או בתפילין, אז אם ככה הוכתבתם, אתה מת הביתה, תשים את היד על המזוזות, הוכתבתם על מזוזות ביתך. כן, אז זה היה הקושייה של הרב נטרונאי. אומר הריבה, שומשי כשהוא יעסוקם במזוזה, אינו עניין. זאת אומרת, זה לא נכון הקושייה הזאת. שאם אמרו במשהו לבוש ומזומן לפניו, לא אמרו במשהו קבוע בכותל ואינו לפניו. זה לא דומה. התפילין והציצית, זה מזומן לפניך. אבל המזוזה לא מזומנת לפניך. לא כל מצווה ומצווה שמזכיר צריך ללכת לאותה מצווה ולעשות את התזכורת. אלא דווקא מצוות שהן מזומנות לפניך. כבר מרן אתמול, ראינו בבית יוסף שהזכיר את התירוץ הזה. אבל פה זה גם בתשובת הריבה שכתב את זה בצורה מפורשת יותר. ועוד שבציצית הזכיר הכתוב הראייה כדי שיבוא לידי זכירה. ובתפילין גם כן שהמשמוש בהם מצווה כדי שיזריז בהם. אם עושה כן כשמזכיר הוא קשרתם חיבוב מצווה, כל שכן, אבל במזוזה אין אוכל. הוא אומר עוד חילוק נוסף בין תפילין בציצית למזוזה. בציצית ראינו שיש עניין לראות אותו. התורה אמרה, הורידתם אותו. וזכרתם את כל מסודות השם, ועשיתם אותה. איך אמרה הגמרא? ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. אז יש עניין לראות. אז אם ככה, כשאתה רואה והורידתם אותו, אתה לא גורע, אתה מוסיף. אדרבה. וגם בתפילין אמרנו, חייב למשמש תפילה בכל שבביאה עם שמוע בשניהם, זה טוב מאוד, כי בלמה חיש מצווה לממשמש לתפילין? אבל למזוזה, לא מוצאנו מצווה למשמש במזוזה בכל שעה. כתוב, מנהג טוב כשאדם עובר בפתח לשים ידו על המזוזה. דרך כבוד, כשאתה עובר ליד שם השם, לא ת... תתייחס אליו כאילו הוא לא קיים, זה יביא. לא, מנהג טוב להניח ידו על המזוזה, לנשק. אבל זה לא דומה לתפילין שראינו בגמרא, חייב למשמש לתפילה בכל שעה. זה לא דומה לציצית שראינו בתורה, וראיתם אותו, וזכרתם ועש אז אם כן, בסיסית התפילין, לא רק שזה מזומן לפניו, יש גם מצווה לנשק אותם ולזכור אותם כל הזמן. ואילו במזוזה לא ראינו את זה, רק כשעובר לידה, זה לא דומה. ולכן נסיים הריבש, אחוז במנהגך על טרף, והמלעיגים עליך בזה, לא יפה הם עושים. זאת אומרת, השואל שאל האם להתייחס לאלה שמקטרגים ומלעיגים או לא להתייחס, הוא אמר לא. המנהג שלך הוא טוב ונכון, ומסתכל בציציות כשאתה אומר ורואיתם אותו, וגם כן אה, בתפילין הוא קשרתם, הוא קשרתם בשני המקומות, ולכן אדרבה תמשיך את המנהג שלך, אפילו שהריבה של עצמו, כמו שראינו קודם, לא נהג בזה בציצית, הוא רק נהג שהוא בשעה שהוא מתעטף, בציציות, הוא אומר אותו, לא נהג, בכל זאת הוא המנהג הזה מנהג טוב, וטוב לעשות אותו. אז היום כבר כולם נוהגים במנהג הזה בעקבות האריכות הזאת של הבית יוסף שדחה מכל וכל את השיטה השנייה שאמרה לא לעשות את ההסתכלות הזאת בקריאת שמו. וכתב הרם מריקנט בסוף פרשת שלח לך אנחנו בערבית לא עושים את זה? כי ערבית זה לא זמן ציצית. ערבית זה בלילה. זה שיש עליך ציצית תשאל למה יש עליך ציצית בלילה זה בכלל שאלה כן, אבל לבוא ולנשק את הציצית בערבית, כשאתה בכלל, זה לא זמן ציצית, תמוה. זה לא זמן ציצית, למה, תס... למה תנשק? אפילו בכיפור, שכולנו עם טליתות, בערבית, לא ת... וראיתם אותו, תתחיל לנשק. זה לא זמן ציצית. אנחנו שמים ציצית, בשביל, אמרנו, יראת שמיים וכיפור, אבל מכאן ועד לנשק את הציציות, כאילו זה זמן של המצווה? זה לא הזמן של המצווה, שני דברים שונים. באמת, היה מנהג כזה, בזמן הגאונים, שהיו מתפללים ערבית, קצת מוקדם, מיד בשקיעה, ולא היו חולצים עדיין עם תפילין. היו מקפידים להישאר עם תפילין, היו אז עם תפילין כל היום. היו מתי חולצים את התפילין? לא לפני ערבית, אלא באמצע קריאת שמע. שהם גומרים פרשת ויהיה עם שמוע, מגיעים למען ירבו ימיכם וכולי, כי ימי השמיים על הארץ, שם חולצים את התפילין. ויאמר השם ממשיכים בלי תפילין. למה? כדי שלא להגיד את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת בלי תפילין. לא היו מורידים אותו בין מנחה לערבית, מורידים אותו אחרי שתי פרשיות ראשונות של קריית שמה, באמצע תפילת ערבית, שם זה המקום שהיו חולצים תפילין. ככה היה מנהג פשוט בזמן הגאונים, ככה גם כנסת הגדולה היה נוהג, אה? זה לא, זה לא, זה לא, אפילו קצת אחרי השקיעה. ככה נהגו, כן. הגאונים כתבו אפילו אחרי השקיעה. אבל רבנו ארי הזהיר שמיד בשקיעה לחלוט תפילין, ולא להישאר עם זה נכן בתעניות, זה שיש לנו תפילים, חולצים מיד בהשקיעה, לא מחכים עם זה. וכתב הרם מריקנט, רבי מנחם, מריקנט או ריקנט, איך קוראים לעיר הזאת באיטליה היום? ריקנטי או ריקנטי? ריקנטי. יש יין כזה. ריקנטי. משפחה. יש עיר כזאת באיטליה. משפחת ריקנט. לא ריקנט? לא, לא ריקנטי. ריקנט זה העיר. זה השאלה, ריקנת או ריקנת? כן. כי יש, למה אני שואל? כי יש, כי מדומי... אהה, אתה בודק איך מנקדים את זה היום. לא, מעניין, כי באמת, אני שואל על העיר, לא על המשפחה, העיר באיטליה. כי החכם הזה הוא כדור לפני 600 שנה ויותר, אבל השם הזה, אני שומע, יש חכמים שאומרים ריקנתי, כי מדומי ראש הישיבה ככה רגיל לומר, ושמעתי חכם אחר שאומרים ריקנתי. אז אמרתי, האם הם מסורת ככה, או שבעקבות היקב הם התרגלו לומר את זה גם... ואיך היו קוראים לו ריקנט? איזה עדה הוא? יווני אולי, אולי. יווני? המקור שלא מאיטליה. זה ערב איטליה. כן, מרקים שהיה בדיסקונט של... כן, ברוך. אז הוא רבי מנחם, רבי מנחם הזמר ריקנט, הוא היה מקובל גדול. כמה דורות לפני מרן, לפני בערך 650 שנה באיטליה, בתקופת חכמי ספרד הקדומים, יש לו חיבור על התורה, ושם הוא בעיקר הדברים שלו הם על פי דרך הקבלה, אבל לא קבלה של רבנו אריק, כי הוא קדם לו, קבלה קצת שונה, סגנון שונה, הסגנון שלו קצת שונה, אבל יווה. עדיין זה מהמקובלים יווה. הקדמונים בדור שאחרי הרמב"ן. מה יוון? הם באו מיוון. מי לא המשפחה. כן. אז למה קראו להם רקנתי ביוון? בגלל שהם... המקור שלהם, עיר אחרת, זה הראייה. כמו שמשפחת אשכנזי, בדרך כלל זה יהיה ספרדי. כן, ודאי, כי אם לא, למה יקראו להם על שם עיר באותו מקום? כולם שם. ואיך מנתנים את זה? טוב. יש באנגלית. מה? הידועה גם. יש לך א' אחרי הנ'. ריקנתי, גידועה גם כי ריקנתי. אה, נקראו כך וכך? כן. ריקנתי. באנגלית זה ריקנתי. ריקנתי. אחרי הער, אחרי הער יש אי. לא, אבל אחרי הער יש אי. בסדר, אז ריק. נון בכמה. ריקנת או ריקנתי? טוב, בסדר, הלאה. c אחרי ה-N יש A? אחרי ה-N יש A. אני איטלקית ריקנת. טוב, בסדר, אז אני מתרגל, ריקנת. הוא לא יאמר, ריקנת, זה יצא הדיבור. טוב, אז הוא כתב הרב מנחם ריקנת, בסוף פרשת שלח לך, כשמסתכל בציצית, אז מסתכל בשתי ציציות שלפניו, שבהן עשרה קשרים, רמז להוויות. עד כאן לשונו. ואני שמעתי עוד, מוסיף מרן הבית יוסף, שכל אחד מהציציות יש בו חמישה קשרים ושמונה חוטים, כמניין אחד. כשנחבר שני ציציות שלפניו, של נסתכל בהם, עולים כ"ו כמניין שם הוויה. אז אם כן, יש לנו פה את רבי מנחם מריקנת שכותב, שמסתכל בשתי ציציות שלפניו. של פה מרן לא מזכיר את העניין, לאסוף ארבע ציציות. זה נדבר על זה כשנגיע. שולחן ערוך, זה האחרונים, על פי הקבלה הוסיפו ארבע ציציות, אבל פשט, בשולחן ערוך, בית יוסף, שתי ציציות שלפניו. של <שמע> גם בקריאת שמע נהג רק שניים. העולם נוהגים ארבע, כולם. בדבר הזה כולם עושים כמו מקובלים. לארבע כנפות הארץ, אז אתה לא ככה. אבל זה על פי הקבלה מארבע כנפות. לא יודע אם עושים את זה, ראיתי גם עם הציציות, שמזיזים, עם ארוחות, זה גם מופיע. מה, לארבע כנפות? עושים את זה אולי בסוף, לעד ולעונים העולמיים, שעושים ככה, זה... כן, כמו שהישיבה הביאה לזה רמז. זה למה לא מופיע? זה לא מופיע. מזכיר את הסיפור שהגמרא מביאה במסכת מנחות, שהיה אחד שהיה מקולקל, שהיה כל... היה אדם שבעל עבירות, היו אפילו הזונות משלמות לו כסף, זאת אומרת היה אחד חשוב בעניינים ההם והיה, שמע שיש איזה אחת בכרחי הים, או או מקום נידח, או שהייתה נותנת 400 ארבע. דינרי זהב בשכרה שלח לה את כל הכסף וקבעה לו תאריך הגיעה אצלה וכשפשט את בגדיו טפחה לו ציציות על פניו, היה לו ציציות, היה לפחות שומר משהו, היה לו ציציות טפחו לו ציציות על פניו, נשמט וישב על הקרקע, נזכר ציצית, ציצי, ציצי. זה לא סתם, איך התורה אומרת בפרשת ציצית, אני אדרונאי אלוהיכם, שרוצאתי אתכם וכולי, אני ה' אלוקיכם, אני ה' אלוקיכם, נאמן להיפרע מעוברי עבירה, ונאמן לשלם שכר למקיימי מצווה ונזהרים מעבירה. אז כל זה נזכר ברגע שהציציות טפחו לו על פניו. ואז אמרה לו, מה קרה, למה אתה לא עולה? מה, מה, מצאתה אמרה, מה, מצאת בי איזה מור? אמר לה, לא. מעולם, נשבע לה שמעולם לא ראה מוסלמת כמוה, אבל יש לנו מצווה ציצית, וכרגע הציצית הזאת זה עדים. שהזכירו לי שהשם יתברך הוא, הוא לא מוותר על שום דבר הוא נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע אז התגבר, עזר לו הציצית הזאת כנראה בגלל שהוא היה זהיר במצוות הציצית נתנו לו גם כוח להתגבר בעבירה במקרה כזה קשה שמעה את זה היא גם נפעמה, ניתה גויה, קיבלה את זה בזעזוע <עזור> עד כדי כך, אדם יש לו אפשרות להתגבר היא יודעת מה זה, כל העולם נכשלים אצלה יש לו ככה כוח להתגבר ועוד שילם הרבה מאוד כסף אז כשהוא הלך, היא בררה את שמו ואת שם עירו, איפה הוא גר, מאיפה הוא בא, הלכה והתגיירה, שילמה, הייתה עשירה גדולה. שליש מהממון של... שלה שילמה למלכות, שלא יעשו לו בעיות שהיא תתגייר. היו אז הרומאים, איך היא תתגייר? אז היא שילמה, שיחדה את כולם, שלא יפריעו לה. שליש מהממון שלה נתנה למלכות, שלא יפריעו לה להתגייר. ושליש פיזרה לעניים, לכפר על כל מה שעשתה, ועוד שליש לקחה איתה. ו... עלתה לארץ ישראל, בררה אצל המקום, הגיעה לאותו מקום, אמרה לרב, זאת אומרת בחייה, אמרה לו, אני רוצה את התלמיד הזה. אמרה לו, מה יש? סיפרה לו את הסיפור. אז הוא אמר, קידש אותם, חיתן אותם, ואמר, לך זכה במקחך. אותם, אמרת הגמרא, חוץ מכל הממון, הכל מכרה, חוץ מהמיטות, היה לה מיטות מיוחדות, <עוד <עוד שש ללבין סולמות בכסף, <עוד> וסולם העליון של זהר, שמה מיטה על מיטה, עולים במדרגות עד שמגיעים. לגברת הזאת, הכל היה מכסף טהור ולמעלה מיתה של זהב, משהו מיוחד במינו. את הכל מכרה, את זה לא... אותם הצעות שהציעה לו מאיסור, הציעה לו בהיתר. ואמר לו רבי חייז, לך וזכה במקחך. אומרת <מדעת> הגמרא, <מדעת> זה שכרו בעולם הזה, זה פירותיהם, שקיבל גם את האישה הזאת, זכה להתחתן איתה, וגם <עושר>, עושר גדול שקיבל ממנה, ולעולם הבא, עין לא ראת, זה הכל, זה רק פירות, פירותיהם בעולם הזה, שכר של התגברות על שהכרם קיימת לעולם הבא. אז לכן, היו יש מנהג כזה שככה עושים הציציות על הפנים, זכר לאותו לא דבר, הציציות טופחות על הפנים של האדם, מזכירות לו. נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע, מעוברי עבירה, אדם צריך לזכור שהוא עושה את זה לא סתם כמנהג אבותם בידו, אלא לזכר מה, מה הוא עושה, מה המשמעות של הדברים האלה. אז פה רבי מנחם מריקנת כותב, כשמסתכל בציצית, אז בשתי ציציות יש עשרה קשרים, כאילו בכל ציצית יש חמישה קשרים. כמובן חמישה כפולים, אבל כל אחד מחשבים אותו כאחד, כדי שיהיה קשר שקיימת, צריך קשר על קשר. יש לנו חמישה קשרים כפול שתיים, עשרה קשרים, רמז להוויות. איזה רמז להוויות? מה יש לנו? עשר פעמים יש להם הוויה? מפרשים הסבירו שהכוונה היא הספירות, אלא שהביטוי שלהם הראשונים, <אז> המקובלים <אז> הקדמונים שלפני הארי, הניסוח שלהם היה שונה ממה שמקובל בדורות היותר מאוחרים. הם לא היו משתמשים כל כך במילה ביטויים שאנחנו מתבטאים, אבל הכוונה שלהם אותה כוונה. כולם ידעו, המקובלים ידעו את ההשתלשלות הזאת, מהכתר עד המלכות, עשר ספירות, זה הדבר שהוא ברור אצל המקובלים בכל הדורות, אין בזה ספק. אה, זה לא דברים שיש בהם איזה ויכוח. אפילו שבקדמונים היו מסתירים מאוד הדברים האלה. היום כל ילד יודע, בספירת העומר כתוב לך חסד, גבורה, יפיר... אבל אז הדברים היו בהצנע גדול. היה לקרוא, לא יודע באמת זה אומר. כן, אף אחד לא יודע באמת מה זה אומר. הם יודעים, מבין, <laughs> זה דברים שהם עליונים מאוד מאוד. ובכל זאת, כל אחד מבין לפי מה שהוא, גם מי שעומד קצת, מבין קצת. אבל הם היו מחביאים את הדברים יותר, גם אפילו את השמות, אפילו את השמות. יש בתשובות הגאונים, היו, כתבו את זה בצנע, <coughs> ברמז, <בצנע, בצנע, coughs> לא היו כותבים את זה בכלל. אז זו הכוונה שלו, עשר רוויות, המפורשים הסבירו את זה, עשר ספירות, שזה הרמז בעשרה בעשר, קשרים, כשאתה לוקח את שתי הציציות. ומרן בן יוסף מוסיף עוד רמז, אומר בכל ציצית יש לך חמישה קשרים ושמונה חוטים. אז אם כן, חמישה קשרים ושמונה חוטים זה שלוש עשרה, זה אחד. אחד וגימדת השלוש עשרה. אתה מחזיק שתי ציציות, שלוש עשרה ושלוש עשרה, אז זה מניין, שם הוויה, י"ק ו"ק. אתה מחזיק שתי הציציות שלפניך, אתה רואה מולך שם הוויה. עשרה קשרים ושישה עשר חוטים, יש לך כמניין שם הוויה. הרב אמר מוסי, וראיתי נוהגים לנשק את הציצית. עד עכשיו, מרן הרמב"ם מוסיף גם לנשק וגם לשים על עיניו בשעה שאומר וריתם אותו וזברתם והכל כדי לחבב המצווה זה חיבוב מצווה אז הרובד הר... הראשון ראינו להסתכל על זה ראינו ויכוח ארוך אחרי שהכרענו שמסתכלים אז כבר מוסיף לך גם לנשק ולשים על העיניים כל זה חיבוב מצווה בילדות היינו בבית ספר כשאומרים על <עד> ציצים כנענו ראינו משקיעים עכשיו מי שיצא איש מצליח זה לא קשור לגיש מצליח, זה קשור... בעיקר זה ספרדים ואשכנזים, זה לא קשור לגיש מצליח. אז אשכנזים נהגו, נהגו כל פעם שאומרת המילה ציצית, נשק. שלוש פעמים ציצית, שלוש פעמים ונשקית. ואילו, לפי דברי רבנו ארי בשאר הכוונות, זה לא במילה ציצית, אלא הוריתם אותו פעמיים, זה שלוש פעמים. האם ציצית ציצית, או אותו פעמיים ואחרי עיניכם פעם אחת, אז זה ככה... עם איזה עת שלולת, כל השאלה. בסדר, רבינו ארי ככה כתוב, אז לכן, מרן החידה כותב שמתחילת ויאמר כבר יחזיק, וכל פרשת ויאמר יסתכל על הציציות. לא רק יחזיק אותן ביד, אלא יסתכל עליהן, בכל פרשה. מתחילת ויאמר עד סוף פרשת הציצית, יסתכל עליהן, ככה מרן החידה כותב. כל העניינים האלה, אמרנו, זה לא דין גמור, אלא חיבוב מצווה. האמת שהעולם, יש דברי רבינו ארי מפורש שאוספים את הציציות, אנחנו הרי לא אוספים רק שתיים ולא אוספים ארבע, יש שני שלבים, כולם אוספים, אוספים את הארבע, גם בסידורים כתוב, לאסוף את הארבע, לדברי רבנו הרי מפורש, וגם בן ישחם מביא את זה, שיש פה שתי נקודות שונות, קודם כל יש עניין להרים את הטלית מאחורה שתהיה למעלה, שתגיע על הכתפיים, זה שלב א', שלב ב' לאסוף את הארבע שני דברים שונים, והרבה לא עושים בכלל את השלב א' הזה, פה בעולם, לא שמים לב. אה? אני, כי ראיתי ככה את הרב שלי עושה, אבל אחר כך ראיתי שזה לא רק הרב, ראש הישיבה עושה, גם בנשמי, אה? ראיתי אותך השבוע בדיוק. השבוע, שבע שנים לא ראיתי, רגע, שבוע שמת טוב, אבל אני לא זומצים עצמי, ככה ראש הישיבה עושה, אני זוכר, ראש הישיבה, שיהיה בריא, כמה שקשה לו, היה נעמד, אני זוכר, לפעמים שהייתי ואם יכול, <חול> היה נעימד כשהוא מגיע למקום הזה ומגביה את הציצית מאחורה ומביא אותה למעלה ורק אחר כך אוסף את הארבע זאת אומרת, זה שני שלבים שונים שבסידור לא כתוב, משום מה לא יודע, חסר הפרט הזה בסידור <חול> אנשים עושים מה שכתוב בסידור בסידור לא כתוב להגביה את הטלית, בסידור כתוב יאסוף ארבע הציציות מה שיפתח בן כתוב, בן יביא זה גם בבן איש בעוד יוספך יאריך העתיק את לשון שאר הכוונות, איך לעשות בדיוק, יש שם בשאר הכוונות שני לשונות איך לעשות את זה, אבל על כל פנים, יצאת השאלה שבהם, שמגביהים את הטלית מאחורה לכיוון מעלה, כן? שתהיה כל הסיס, ורבן נוהרי מסביר, שיש עניין... לא, לא. זה הרבים האלה הליכתיים, אמרנו, אמרנו, אם זה לא הולך לרבי נוהרי, תחזיק רק את השניים מקדימה, אבל ברגע, באמת <אז> ככה יש נוהגים, יש כאלה מרוקאים שעושים רק שניים מקדימה, הרב משאש. בהקדמה שלו, הסכמה שהוא כתב להערות איש מצליח על המשנה ברורה, הוא כתב, למה כתבתם שם להביא ארבע? הוא כתב שניים או שניים, לא צריך להתייחס לקבלה. בסדר, אבל הספרדים ברוב הדברים נהגו על פי הקבלה. ככה מרן אחידה, ככה כולם בדורות הקודמים, ככה נהגו. אז כן. בגלל שמר מרימים את זה כזה? לפני, כשמגיע מהר ויביא עלינו, שם מרים אותם למעלה, את שתי הכנפות האחוריות, מביא אותם, שיהיו כולם, יבואו לפה, מפה יבואו כולם, שהם שני שלבים, רבינו ארי מסביר שעצם זה שמקבל, שמביא את השתי כנפות האחריות מקדימה זה עניין בפני עצמו, הוא לא מחבר את זה עם הארבע, הוא רואה וזה עניין בפני עצמו והוא מסביר על פי הסוד את ההערה שנעשית באותה פעולה, באותו הזמן, יש בזה עניין שלפני קריאת שמע להביא את כל הכנפות מקדימה, לא כמו כל התפילה שיש לנו שתיים מקדימה ושתיים מאחוריה. טוב, גדולה מצוות ציצית ממשיך רבנו עטור, אתם רואים בק"ה למעלה. גדולה מצוות ציצית ששקולה כנגד כל המצוות. בכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ציצית עולה תו, 600. שמונה חוטים וחמישה קשרים, 13. הרי תרי"ג, זה תרי"ג מצוות. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אנחנו יודעים שהציצית שקולה כנגד כל המצוות. יש בזה גם רמז, כי הציצית צד יוד צד יוד תו, 600. תוסיף לזה עוד. את החמישה קשרים ושלוש... ושמונה חוטים שיש בכל כנף, כנף אחד, עוד סופרים את של כל הכנפיים, זה כבר יוצא לך שש מאות ושוש עשרה, שזה תרי"ג מצוות. אבל יש פה קושייה, אף על פי שהוא כתוב חסר יוד, בתורה לא כתוב ציצית מלא, כתוב ציצית חסר. "מפרש בתנחומה שלוש פעמים כתיב ציצית בפרשה ציצית, וחד מיני הוא לציצית, שדה למד לכולהו ויהי משלם את המניין". אומר, הבביא מדרש. מביא מדרש, בתור מביא מדרש, כתוב, נכון שכתוב ציצית, צד יוד, צד יתר. בתורה לא כתוב ציצית עם יוד אחרי הצד השנייה, רק יוד אחרי הצד הראשונה. אז אם כן, זה לא 600, זה 590. אומר נכון, אבל כתוב ועשו להם ציצית, אחר כך נתנו על ציצית הכנף בטלדיכלת, פעם השלישית והיה לכם לציצית. אז הלמד הזאת, 30. אז עשר לציצית 10, הראשון, עשר לציצית השני, עשר לציצית השלישית. יש כאלה אומרים תירוץ אחר, תירוץ פשוט, שהמדרש לפי, הק... לפי הקרי, לא לפי הכתיב. נכון שאתה כתוב ציצית, ציצת, לא כתוב את הי"ד השנייה, אבל הקרי, ציצית, זה כאילו כתוב י"ד, לפעמים דורשים את החסר מלא, ואת המלא חסר, בתור רמז אין בעיה. אז לכן, יש לנו פה שתי אפשרויות. הר"ן מביא שזה ברייתא בפרק התכלת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה', שכולה תורש ראשי, היא שקולה מצווה זו, מי דכתיב את כל מצוות השם. ועוד הציצית בגימטרייתה וחמישה כשבעה שמונה חותמים על יד. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות. נקודה אחת, הציצית, החשיבות שלה, הכוח שלה, שקול כמו תרי"ג מצוות. גם בלי הרמז. דבר שני, יש פה רמז. לא שהרמז הוא המגלה שהציצית שקולה כנגד המצוות. לא, התורה אמרה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אז אם כן, הציצית שקולה כנגד כל מצוות השם. אבל, בנוסף, יש גם רמז, שני שלבים, זה לא אחד, זה לא שהרמז הוא המגלה. מסייר רבנו עטור, רבי שמעון בן יוחאי, אומר, כל הזהיר במצוות ציצית זוכה ורואה פני שכינה, כתיב האחראי וראיתם אותו, וכתיב האחראי את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. כן? יש פה כאלה שהביאו פסוק אחר, וכתיב האחראי לראות את פני השם אלוקיך. כן? אז הוא מביא פה דרשה, וראיתם אותו, כתוב על הציצית. אבל הרשמון ראייה מופיעה גם לגבי העלייה לרגל, שם כתוב שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, או לראות את פני ה' אלוקיך. אז אם כן, הראייה, וראיתם אותו, דורשים מזה גזירה שעבר, רבי בר יוחאי דורש, שזה מזכיר את הראייה שכתוב בעלייה לרגל, כביכול לראות את פני ה'. אז לכן אדם שמזוהיר במצווה ציצית, זוכה ורואה פני שכינה. ריש לקיש אמר, כל הזהיר במצוות ציצית זוכה שמשמשים לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים. שנאמר, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי וגומר. ריש לקיש אומר, אדם שזהיר במצוות ציצית זוכה לאלפיים ושמונה מאות עבדים. כמות גדולה, <כמוד> איפה תשים את כולם? <כמוד> איך, איך הוא מגיע? איפה הוא לומד את זה? אומר, פירש רש"י הפסוק אומר בזכריה, לעתיד לבוא, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי. כנף איש יהודי, מה זה? זה הכנף של הציצית. עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, כמה לשונות גויים יש? כמה אומות? שבעים אומות. עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, זה אומר, שבע מאות אנשים. החזיקו בכנף איש יהודי, על כנף אחד איך שבע מאות. ארבע כנפות בציצית, אלפיים שמונה מאות בך. כן? ופרש ראשי בכנף איש יהודי, בשכר הכנף יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון הרי שבע מאות לשבעים לשון וארבע כנפות יש לו, הרי אלפיים ושונה מאות וכתוב בנימוקי יוסף וזה מפני שיכירו בזמן ההוא כמה גדולה מצווה זו והיא שהגנה עלינו בגולה ומביאה אותנו לחיה עולם הבא. אומר נימוקי יוסף זה לא סתם העבדים האלה הם יבינו כמה המצב של עציצית, העתיד לבוא מלאה הארץ דעה את השם הדברים יהיו בהירים, ברורים. לא רק תראה אותם כתובים בספר ותאמין, אלא אתה תראה אותם עין בעין. אתה תראה שזה ככה זה. אז כיוון שיראו כמה גדולה וחשובה ויקרה המצווה הזאת, מצווה ציצית, אז כולם ירוצו להיות דבוקים ביהודים האלה שזוכים למצווה הגדולה הזאת. מה אתה עושה עם כל הגויים האלה? יש אומרים שלא צריך שיגורו אצלך בבית. <כם> <כם> יגורו בסין. <כם> יגורו בכל מיני מקומות. אבל <כם> <Rus> <כם> <כם> כל הדברים <כם> שלהם, <כם> יש לא יהיה בארץ. בעולם בכלל? בארץ. נו, מי אמר שהם יגורו בארץ? יגורו בסין, יאכלו לך את הכסף שלך כל חודש, את כל ההכנסות שלהם. פעם שמונה מאות עבדים, זה נראה לי שהם מכניסים הרבה כסף, לא תצטרך לעבוד. העיקר העיקרי, כן? לא תצטרך לעבוד, זה העיקר. אתה יושב ועוסק בתורה, ואתה שואל ממה תתפרנס? ועמדו זרים ורעו צונכם, ובנניך ריקריכם וחורמכם. כן, זה פשוט, לא תצטרך לעבוד, לא תצטרך כלום, מה הם צריכים? לאכול וזה, מתוך הפרנסה שלהם, חלק מסוים, תקדיש להם באכילה, והשאר, הכל הולך אליך, אז אתה לא תצטרך לעבוד, וגם לא תראה מחסור. וכל המבטל מצווה ציצית, מעליו נאמר, לאחוז בחנפות הארץ וגומר, יש שמה דבר של קריין קללה, דבר לא טוב, לכן צריך אדם להיזהר. כמה שיותר לזכות לקיים את המצווה היקרה הזאת. נסיים הטור, בכל עת יהיו לבנים, זו מצוות ציצית. ושמן על ראשך אל יחסר, זו מצוות תפילין. הגמרא בסוף מסכת שבת, מביאה את הפסוק בקהלת. בכל עת יהיו לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. הגמרא, אומר רבי אליעזר דורש, מה זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים? הבנה היא, תמיד זה צריך, אז תבדוק את הבגדים שלך, הבגדים זה, בגדים רוחניים של הנשמה שהם נקיים, שאין בהם איזה כתם. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, תבדוק את עצמך כל הזמן שאין לך חלילה איזה צרך אפילו של עבירה. הגמרא דורשת דרש נוסף, מה זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים? זה הציצית. ושמן על ראשך אל יחסר, זו מצוות תפילין. מה הקשר? למה זה נקרא שמן? טוב שם משמן טוב. תפילין זה שם טוב. שנאמר, וראו כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה זה ראו כל עמי אצל שם השם נקרא עליך? רבי הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. יש עליך תפילין של ראש, כולם פחדים ממך, יש... יש להם יראה ממך. אז זה שם טוב. טוב שם משמן טוב. אז לכן שם על ראשך לחסר זה התפילין. נסיים הטור. אולי נעצור כאן, נשאיר דווקא את השורות בלי. האחרונות. גם כשעולה גם... אה? טוב טוב, הלכת לעבודה. עדיין ירא ממך, עדיין כן. נמצא. נשאר שלך. הרושם. הרושם וכל היום כולו, נכון מאוד. ההילה סגולה. אה? ההילה סגולה. הילה, כן, היום כבר, היום, <שמע> בגלל שהאמונה <שמע> ש... <שמע> נחלשה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים לראות את זה במוחש, נכון? יש מכשיר שמודד הילה, לפני הנחת תפילין או אחרי הנחת תפילין, הילה אחרת לגמרי, רואים את זה, דברים ידועים, מפורסמים, הרב זמיר בספרים שלו, בדרשות <שמע> שלו, בדרשות <שמע> שלו <הוא> מספר <שמע> את הדברים, <שמע> היום הכל רואים, אה? <שמע> 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 ולפני התפילין היא לא אחרת, כן. כן, ידוע ככה. כן, יש דברים, יש כאלה שהיו רואים אותם, החלבן היה רואה את הדברים האלה. הם גילו את זה. הם גילו את ההילות? כן, מסתבר. הם מגלים בשבילנו, זה חלק מהעבדים, מ-2800 עבדים. הם עושים את העבודות שלנו, במקום שאנחנו מבססס זמן על מחקרים, הם באים וביאים את התוצאות של המחקר, ואנחנו שומעים ונהנה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אתה מתכנן לנו סיום?